0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Al demonio con el diablo. Estrenamos cada domingo a las 10 de la noche desde TabernaOdinLive.com Cada uno de estos programas está disponible en Spotify. Buscan Taberna Live en Spotify o en la página tabernodinlive.com, Una vez que estrenamos los domingos, quedan subidos ahí para que los escuches cuando quieras, donde quieras, como quieras. Son dos horas de heavy metal, dos horas y pico, dos horas más, dos horas menos. Repasando gran parte de la historia del heavy metal y como cada programa arrancamos todavía desde la década del 80, esa edad de oro de la música pesada haciendo un recorrido por cada uno de los lanzamientos, de las canciones, de las bandas y artistas más importantes de esa generación, la generación de los años 80 ese recorrido que comenzó hace varios meses atrás partiendo desde el año 1980 y hoy continuamos recorriendo ya los últimos momentos de la década transitando el año 1988 Antes de decirles qué banda es esta, qué canción es esta que estamos escuchando sobre el comienzo de un nuevo Al Demonio con el Diablo, les digo que en redes sociales pueden encontrarnos, encontrarme en Olmedo Odin Tabernodín, Tabernodín Live. El programa de hoy, además de continuar este repaso por los años 80, siguiendo en 1988, va a tener como es habitual ya un nuevo modo vikingo. Hoy, Fintroll. vamos a hablar de esa banda y ya que estamos vamos a hablar de los Trolls. Tenemos entrevista hoy el Tano Marchielo, hablando del disco Alma Fuerte de Alma Fuerte en clásicos argentinos de heavy metal, haciendo también un repaso por la historia de la música pesada de nuestro país. Hoy quien va a estar charlando conmigo es el Tano Marchiello, el último gran compañero de Ricardo Iorio en la última gran banda de Ricardo, Al Fuerte. Ese disco, el de las cartas, Al Fuerte. El que tiene triunfo, el que tiene ese voz, el que tiene Al Fuerte. Esas canciones. Eso en un ratito acá en Al Demonio con el Diablo. Bueno, ahora sí, les digo, les cuento, en este recorrido que estamos haciendo por el año 1988, comenzando este programa, lo que escuchan es una canción que se llama Wanna Be Loved, de una banda, House of Lords, este es su disco debut, el primero, editado por la compañía Simmons Records. Que era la compañía de ese señor de Kiss que se llama Gene Simmons. Simmons Records editando House of Lords. Primera canción, Wanna Be Loved. Esta se llama Under Blue Skies. Resulta que Gene Simmons tuvo que ver con el comienzo de unos cuantos artistas a lo largo de su historia. Le dio una mano a Bon Jovi, le dio una mano a Van Halen le dio una mano a Black and Blue y también le dio una mano a House of Lords editó este su primer disco en ese año 1988 y House of Lords es una banda de um, un sonido y acá me meto con las definiciones y los términos solo para molestar un rato para complejizar las cosas hay un formato sobre todo un formato de radio de radio medio old school que existe desde hace tiempo en los Estados Unidos que se llama A.O.R son iniciales que vendrían a significar Album Oriented Rock, ¿qué quiere decir eso? Nada, bandas un poco más melódicas que las bandas de rock un poco más heavy, y por este House of Lords pasaron algunos integrantes que tuvieron que ver con otros grupos, principalmente el tecladista Greg Giuffria, que había sido integrante de una banda llamada Angel, que transitaba también este tipo de rock más eh, melódico, un grupo que tiene una imagen muy particular porque todos se vestían de blanco. Cuando el heavy metal y el rock eran negro, aparece Angel, una banda con todos seres celestiales vestidos de blanco. Después de Angel, Greg Jufria arma una banda que lleva su apellido Jufria y después de ese otro grupo, Greg forma House of Lords y firma contrato con Simmons Records que fue la compañía discográfica que tuvo Jim Simmons en algún momento de su historia. En toda esta ensalada de nombres aparecen otros como por ejemplo Chuck Wright que fue bajista de Jufria y también de Quiet Riot. Aparece Craig Goldie que fue guitarrista de Jufria y también de Dio. En definitiva empezando este programa hoy estamos escuchando a una banda que no es muy conocida pero que es uno de esos referentes a la hora de escuchar este tipo de rock melódico que tiene un nicho en el mundo, sobre todo en algunos países europeos Alemania principalmente, Suecia, Suiza donde la presencia de teclados, sobre todo en un caso como este donde el líder del grupo Greg Jufria es el tecladista que suavizan un poco las canciones, intentando en su momento acercarse al sonido de otras ondas mainstream como Boston o Foreigner o Speed Speedwagon, por ejemplo. Pero esto fue solo una introducción, porque ahora nos vamos a meter con el que probablemente sea uno de los discos más importantes de ese año 1988 y de la carrera de Iron Maiden. Siempre festejo y celebro cuando llega el momento de escuchar un disco como este. Un disco clave, un disco que cierra una etapa en la historia de Iron Maiden, su etapa de oro. I Play With Madness, uno de los clásicos de Iron Maiden que está en este disco que estamos celebrando y me voy a tomar un tiempo y me voy a tomar un rato para detenerme acá en Seventh Son of the Seventh Son, Séptimo hijo de un séptimo hijo, Iron Maiden cerrando así una década fantástica, la década que vio nacer a la banda desde aquel debut que escuchamos en su momento en los primeros programas de El Demonio con el Diablo del año 1980. El disco Iron Maiden con Paul Diano las voces cuando la banda estaba recién comenzando una historia que los iba a llevar a la larga a convertirse en la banda de heavy metal más importante de todos los tiempos en los años 60 en los años 70 en los años 80 incluso aunque ya en menor medida en los años 90 las bandas tenían una trayectoria que no daba respiro, ellos mismos, ellas mismas no tenían descanso, sacaban un disco tras otro, una gira tras otra, un clásico tras otro, un álbum tras otro. Iron Maiden cerraba la década con este eh, séptimo hijo de un séptimo hijo, una década impecable. Cito rápidamente los discos que Maiden editó en los 80, la edad de oro del heavy metal. Iron Maiden, Killers, Number of the Beast, Peace of Mind. Power Slave, Somewhere in Time, Seventh Son of a Seventh Son. Increíble. Cerraba hacia Iron Maiden un ciclo, el primero en su historia, ya convertidos en el estandarte, el estereotipo de lo que un grupo de heavy metal debía ser, junto a Judas Priest, las dos bandas que le dieron forma al sonido clásico de este género. y un disco... conceptual con un Maiden que se iba poniendo cada vez más épico con canciones cada vez más largas y que anticipaba un poco el camino que el grupo iba a recorrer años más tarde Aún todavía les quedaba atravesar una etapa un poco más turbulenta cuando ya los discos no iban a estar, si bien no eran de baja calidad, no iban a estar a la altura de sus grandes clásicos, la partida de Dickinson, la llegada de Blaze Bailey, pero bueno esa es otra historia en la que nos meteremos en algún momento. Ahora estamos celebrando la música de Iron Maiden y este canal I Play With Madness que le da lugar a otro de los clásicos de ese disco The Evil That Men Do. Cada tanto si siguen mi cuenta en Instagram, Olmedogus, hago alguna que otra encuesta, pido alguna que otra sugerencia, y oportunamente les consulté cuáles eran para ustedes los mejores discos, sus discos favoritos del año 1988, y hay dos discos que se destacan por sobre los demás. Uno es este, Séptimo Hijo de Séptimo Hijo de Iron Maiden, y el otro que llegará más adelante es... And justice for all de Metallica y una canción como esta de Evil Dead Menú que tiene todos los chiches habituales de Maiden el bajo de Harris el duelo de guitarras Murray Smith y la voz del Bruce, el grande, Bruce Dickinson. The Evil That Men Do", al demonio con el diablo, desde tabernodinlive.com y este repaso que nos mete de lleno en uno de los grandes discos, no solo de este año y de esta década, sino de todos los tiempos. Seventh Son of a Seventh Son, Iron Maiden. Bueno, me cebo y me dan ganas de escuchar todas las canciones, ya pasaron dos de este clásico de Maiden, Can I Play With Madness, de Evil that Men Do, ¿Quieren escuchar una más? Bueno, dale, va de Clairvoyant, Iron Maiden, en este programa que se llama Al Demonio con el Diablo. Y acá tenemos otra de las características de Maiden a la hora de escribir canciones. Esto que empieza de abajo y va subiendo lentamente la intensidad y Bruce Dickinson que la rompe en este comienzo de canción que es uno de los comienzos de canciones de Maiden que más me gustan Dale Bruce. Increíble canción esta que hemos tenido la oportunidad de escuchar en vivo unas cuantas veces aquí en Buenos Aires, Argentina en alguna que otra de las tantas visitas de Iron Maiden a nuestro país The clairvoyant Iron Maiden, Seventh Son of the Seventh Son Una canción que tiene varias partes, varios versos, varios arreglos, muchos cambios de ritmo, mucha melodía y un estribillo memorable este clima que me hace acordar un poco a Rhyme of the Ancient Mariner, por ejemplo. Hay momento para vivir, hay momento para morir. El momento de encontrarse con el creador. Desde que uno nace está muriendo. Algunos versos de esta canción que se llama The Clairvoyant, The Iron Maiden, La Clarividente. y cambia de nuevo. Entra el intercambio de solos de guitarra entre uno y otro, esa dupla Murray Smith que junto con la otra gran dupla del heavy metal Tipton Downing de Judas Priest definieron lo que es el sonido de guitarras gemelas en el universo del metal pesado. una de esas canciones que emocionan concéntrense en la voz de Bruce Dickinson porque él te va llevando por la canción es como que hace que uno navegue la canción de Maiden Bruce con su voz va surfando las olas de la música de Iron Maiden. Estamos empezando a recorrer primeros minutos de un nuevo al demonio con el diablo, una vez más les repito la data que tienen que tener en cuenta porque sé que muchos y muchas todavía no la tienen del todo incorporada, sé que es necesario que yo una y otra vez repita estos conceptos, por ejemplo que cada domingo a las 22 horas se estrena un nuevo programa, se estrena en tabernaodinlive.com. Una vez que el programa termina, finaliza, queda subido, queda colgado en la web y se sube también a Spotify, donde encuentran al demonio con el diablo buscando Taberna Odin Live. Y dejamos que corra esta canción para escuchar Iron Maiden, una completa en el programa de hoy recorriendo el año 1988 y este clásico Infinite Dreams Seventh Son of a Seventh Son ¿Es este tu disco favorito del 88? Ups Cerramos así esta primera parte de Al Demonio con el Diablo como cada domingo desde tabernaudinlife.com Haciendo un repaso por los principales discos del año 1988 y canciones enormes como esta Infinite Dreams de Iron Maiden y Séptimo Hijo de un Séptimo Hijo. Ya volvemos con más Al Demonio con el Diablo, se viene el informe modo vikingo de hoy hablando de Fintroll y obviamente los Trolls. Más tarde en la entrevista el Tano Marchello hablando del disco Alma Fuerte de Alma Fuerte en clásicos metaleros argentinos y después retomamos 1988 para cerrar, para despedir otro programa de estos que encuentran en La Taberna y en Spotify. Te dieron ganas de escuchar Iron Maiden, ¿o no? no. Disfruto mucho hacer un ejercicio que recomendé varias veces, ya que hablamos de Maiden y el cierre de esta etapa de esta era, arranquen con el primero, Iron Maiden, y lleguen hasta este, tomándose el tiempo necesario, no hace falta que sea de corrido, obviamente, pueden dormir mientras tanto. Iron Maiden Infinite Dreams.
0: <risa> Asmodeus. Medial. Baphomet. Azazel. Bastema. <risa> <Limpi>. <risa> Cristófeles, príncipe de la oscuridad, de la oscuridad bestia, cruel, tirano fuente de toda maldad al demonio con el diablo puro heavy metal
1: y así lentamente nos empezamos a sumergir en modo vikingo hoy en al demonio con el diablo como les había anticipado la banda protagonista va a ser Fintroll y esta es la introducción a su primer disco disco debut que ya tiene unos cuantos años de una banda bastante particular de las más importantes en esto de mezclar metal extremo con algo más folk, polka y sonidos ancestrales Fintroll, una banda de Finlandia pero que canta en sueco ¿por qué? ya les voy a contar pero imagínense que nos tomamos estos minutos de introducción para visualizar te tiro la más fácil, el señor de los anillos si querés esa es la escenografía, o puedes hacerte más el vikingo, si se te da la gana. Al demonio con el diablo como cada domingo, hoy, modo vikingo y fin troll. Antes que nada les cuento algunos detalles básicos sobre la banda que es de Finlandia, pero que canta en sueco. ¿Por qué canta en sueco? Porque el cantante original, Katia, formaba parte de una minoría en Finlandia, de una comunidad mucho más pequeña que el resto, que habla sueco. Por otro lado les pareció que el sueco encajaba mejor en la propuesta estética, visual y musical de la banda y esta cuestión de lo troll. Ya desde el nombre plantan bandera y dicen nuestro universo va a recorrer este camino y desde un principio encontraron ahí una beta para seguir explotando. Más allá de que han pasado otros vocalistas por la banda desde la partida de Katlia, el original, esta tradición de seguir cantando en sueco permanece. Y gran parte de la propuesta intelectual de Pintroll tiene que ver con el enfrentamiento entre aquellos que decidieron sostener la fe, la creencia, la espiritualidad pagana frente al advenimiento del cristianismo. La enorme comunidad escandinava que profesaba otras fes diferentes ligadas al paganismo, al contacto con la naturaleza fueron conquistadas y sometidas por el cristianismo el nombre Fintrol viene de ese enfrentamiento de una leyenda de Finlandia y sacerdotes suecos que llegaron para cristianizar a un pueblo que para ellos era salvaje. ¿Cómo hicieron para cristianizar a este pueblo? Claro que sí, claro que sí. Matando a la mayoría, como siempre han hecho. Los pocos sobrevivientes entonces se han encargado de sostener la leyenda del Fin Troll, el nombre de la banda. y si bien gran parte de la propuesta del grupo tiene que ver con su verdadera historia antigua, lo cierto es que también le ponen un poco de picante creando sus propios mitos y leyendas alrededor de un personaje característico que está en la banda desde un comienzo, desde un primer demo que grabaron antes de registrar este disco que incluye algunas de las canciones de ese demo este personaje es el rey troll, el troll shaman un personaje que se llama Ripfather y es quien comandaba a los Trolls que luchaban contra los cristianos que entraron en su territorio para tratar de someter a un pueblo y convencerlo por la fuerza. Debes creer en Dios, sí o sí, fue la única opción pero en nuestro Dios, no en el tuyo. Muchos de estos personajes recurrentes aparecen en distintos discos de Film Troll. Estamos escuchando algunas de las canciones de ese primer disco de la banda y les voy a ir contando no tanto el concepto de algunos discos que tienen discos conceptuales y discos que desarrollan historias que se intercomunican de una canción a otra y de un disco a otro sino más bien parte de la historia de los trolls. y muchas veces para que una banda triunfe, para que una banda logre cautivar a un público, este tipo de contenidos son útiles. Este personaje entonces sirve para que uno se identifique con la banda de la misma manera, salvando las diferencias, que uno se puede identificar con Iron Maiden y Eddie. Rip Father entonces era el rey, el chamán de los trolls que luchaban en sucesivas batallas contra la peste cristiana. Father representa a los Trolls una fuerza natural, el conocimiento y la fuerza, el poder, de la iluminación por medio del martillo. Y en una entrevista, los integrantes de Fintrol dicen algo que me resulta interesante y por eso lo menciono y lo destaco, ¿no? Muchas veces se habla de los procesos de paz, de encontrar la paz. No la paz espiritual solamente, sino la paz entre los pueblos, entre las naciones, entre los universos. Y dicen, la verdad es que la paz es un término bastante hueco, no tiene mucho significado si uno se lo pone a analizar fríamente es un término inventado, inventado por hombres falsos, huecos, que son los que resultaron victoriosos. A través de la historia, la paz siempre es demandada por aquellos que ya lo han conquistado todo, que ya tienen todo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yendo a un caso bastante, bastante simple de comprender, hablemos de la Segunda Guerra mundial ¿Quién demanda la paz? Estados Unidos, sobre todo, y su aliado, entre comillas, en la guerra, Rusia, que son los que resultaron triunfadores y los que de alguna manera impusieron todas las condiciones para someter a Alemania, en este caso, a un periodo de paz, habiéndolos vencido, habiéndolos derrotado. Lo que dice la banda es, generalmente, el que sale victorioso de una batalla, de una guerra, impone la paz a sus derrotados. ¿Qué dice Fintroll con su música, con sus declaraciones? Jamás habrá paz hasta que la peste sea derrotada. ¿Qué es la peste? En este caso, el cristianismo. Yendo puntualmente a la música de la banda y a este primer disco que se llama Midnight's Widunder, que significa bestia de medianoche. Es el disco en el que presentan a este personaje, el rip padre y su leyenda, su historia. El rey, el chamán de la raza troll y su guerra contra el cristianismo que representaba a las tierras del sur frente a las tierras del norte de los Trolls. A lo largo de estas canciones y de este disco, Pintroll va contando la historia de cómo los Trolls se reúnen en la montaña negra, alrededor del viejo trono de Ripfather que los lidera en la batalla en la guerra contra la tribu de Cristo. Trazan así una especie de analogía entre ese conflicto centenario entre cristianos y paganos en la era medieval antigua en Escandinavia y muchos de estos conceptos recurrentes aparecen en otros discos y en otras canciones posteriores de Fintrol La Banda. Modo vikingo en El demonio con el diablo, hablando de música, canciones, bandas, Finlandia, Suecia Trolls y la peste de la fe cristiana. A esto me refería hace un ratito con la mezcla de polka y black metal. De la mierda con todo, vamos a aprovechar y pasar a otro disco de Fintrol estábamos escuchando el primero que es un disco conceptual, este se llama Ur Jordens Dupe, que también es un disco conceptual de Fintrol pero sale unos años más tarde y ese título en inglés significa desde las profundidades de la tierra, es el cuarto disco de Fintroll, salió en el año 2007. Y en este caso, en esta etapa de la banda, con este disco que comienza de esta manera, metiéndonos una vez más en el clima de esa guerra continua, de esa batalla sin fin entre trolls y cristianos, de un disco que se llama Desde las profundidades de la tierra. Y como casi siempre sucede en estos discos de heavy metal, esta es la calma que precede, antecede, a la tormenta. Algo así como esa falsa paz a la que hicimos referencia recién. Imaginen que en este momento se produce el encantamiento o el engaño. Vencedores vencidos. Si uno cierra los ojos e imagina libros, películas, discos que hemos leído, visto, escuchado, podemos recrear diversas imágenes en nuestra mente, imaginando cómo nos preparamos para enfrentar al enemigo. Unos y otros una vez más, en este caso, se la van a dar de amartillazos. Modo vikingo en el demonio con el diablo desde TabernaOdinLive.com Programa número 6 desde este regreso a esta nueva plataforma y la música de una banda bastante particular. Y esta introducción que nos va a meter de lleno en un territorio completamente distinto, en un territorio diferente al de otros territorios que hemos repasado ya. Por ejemplo, capaz que puede ser esta otra canción. Y ahora sí, acá es donde se pudre todo. Vamos de frente y nadie sale vivo de aquí. Fintroll es una banda por la que han pasado varios cantantes, el original se llama Jan Janssen, que tuvo que dejar el grupo por un problema de salud, sin embargo para este disco fue convocado nuevamente para escribir las letras de esta historia, la banda estaba estrenando cantante Matías Lillmans que reemplazaba al anterior Tapio Wilscar. Janssen entonces, decide continuar un poco la saga que Fintroll venía transitando en su carrera y aparece una vez más la figura del Rip Ripfather que había aparecido ya en aquellas primeras canciones de un primer demo canciones que fueron regrabadas para el disco debut que ya estuvimos repasando brevemente y que ahora continúa en este, el cuarto En este caso el concepto del disco se basa en mitos nórdicos, obviamente, estamos en modo vikingo. En el Kalevala, que es una especie de épica nacional de Finlandia, de la que muchos grupos de ese país han tomado, han incorporado para hacer música, Amorphis, por ejemplo. Y Jamsen lo combina esto con sus propias historias, con sus propias creaciones. En este caso ya el conflicto no pasa tanto por paganos versus cristianos, sino que tiene que ver más, explican, con la naturaleza del mito, el simbolismo y el origen de toda esta mitología. Acompañando ligeros cambios que Fintroll va introduciendo en su música. En este caso se plantea una lucha diferente, que no es entre paganos y cristianos, sino entre brujas, brujos, trolls y chamanes. padre que muere pero resucita. El viaje, la odisea de este chamán, en la guerra de todas las guerras. La guerra con uno mismo. Estamos escuchando Troll. Modo vikingon al demonio con el diablo Como cada domingo estrenamos a las 10 de la noche Un nuevo programa, un nuevo capítulo Que después queda subido, colgado, on demand En tabernodinlive.com y en Spotify ¿Cómo encuentran este programa en Spotify? Van a esa plataforma Buscan Live, Listo Así de fácil, así de simple. En redes sociales, Olmedo Gusta, Bernadin, Tabernaudin Live. FinTroll suena con esta canción, a ver si les gusta. ¿Sí? Se llama Corpens Saga. Escuchamos un poquitito y ya volvemos y nos vamos a meter de lleno con el mundo troll. Tomamos entonces, continuamos con la saga Troll, Fin Troll en modo vikingo, Al Demonio con el Diablo, y esta música, esta combinación de metal extremo, polka, folk, de momentos de un clima menos árido, más calmo que este, y un poco de heavy metal, de puro heavy metal extremo, desde Finlandia, cantando en sueco, lo que suena en Al Demonio con el Diablo es Fin Troll. A ver, voy a contar un poco lo que pude averiguar y estudiar sobre los Trolls, ¿no? Tiene que ver con el folclore escandinavo, con la mitología nórdica, según fuentes antiquísimas de ese norte, el norte escandinavo, los Trolls eran seres que deambulaban entre rocas, montañas, cuevas, vivían juntos en familias formadas por muy pocos integrantes y rara vez pegaban onda con los seres humanos. Más adelante, cuando avanza esta leyenda, cuando avanza esta mitología escandinava, el troll que se aleja de los seres humanos, que se niegan a ser cristianizados, empiezan a ser considerados peligrosos para los hombres y mujeres. Obviamente, dependiendo de las fuentes, esa mitología adquiere... pega distintos giros. Se mete en diferentes recovecos. A veces los trolls eran seres muy feos, lentos. En cambio, a veces se los describía como seres exactamente iguales a los humanos sin ningún tipo de característica más grotesca. En otras oportunidades se los asocia con ese folclore escandinavo. Y parte de la mitología de los trolls, así como la de los vampiros por ejemplo, es que si son expuestos a la luz del sol se convierten en piedra. Entonces tenemos distintas formas de describir de y definir a los trolls, aquellos que vivían alejados, aislados, en montañas, en cuevas, vivían muchas veces padre y madre, también padre e hija, madre e hijo, y usualmente eran poco amigables. Después aparecen distintas definiciones y distintas categorías de distintas razas, seres y especies. Están los Jotun, que eran los señores de la naturaleza. Los Trolls, que eran magos míticos. Los burs, que eran monstruos hostiles. Y los rizi, que eran seres heroicos. En otras oportunidades se definen a los Trolls como aquellos que deambulan por las montañas, brujos, espectacularmente grandes, feos, fuertes, diabólicos, fantasmagóricos, mágicos, demoníacos o guerreros. Muchas veces esta mitología es definida por películas, ¿no? Toda la saga Señor de los Anillos y la obra de Tolkien obviamente le da una serie de características a los Trolls, pero que también van variando obra a obra. Pueden llegar a ser peligrosos para los seres humanos, alimentándose de personas. La única manera de vencerlos era engañarlos para que les diera la luz del sol y los convirtiera en piedra. Después aquellas descripciones más benignas que los definen como iguales a los seres humanos pero viviendo alejados de esta otra especie y organizados socialmente de acuerdo a su propia idiosincrasia lo que los define, obviamente, es que no son cristianos, no son cristianos, suelen ser peligrosos, pero bueno, no hay coincidencias entre muchas de estas calificaciones, depende si hablamos de una era más antigua que la otra, si hablamos de folclore escandinavo o si hablamos del folclore de cada uno de los países que han formado y que forman escandinavia, noruega, finlandia, suecia por ejemplo, también se ha creído que los relámpagos asustan y alejan a los trolls muchas veces se lo ha plantado a Thor nuestro dios recurrente, nuestro dios vikingo recurrente como alguien que combate a los trolls en otras oportunidades aparece otra teoría que tiene que ver que los trolls están lejos de las iglesias alejados por las campanas. Ese ruido los perturba y los aleja de los cristianos. Así como a Bar y un puñado de black metaleros noruegos se les ocurrió combatir al cristianismo recuperando la fe en la naturaleza y el paganismo quemando iglesias a los trolls en muchas otras oportunidades se los muestra destruyendo iglesias impidiendo que se construyan nuevas y llegó un momento, avanzando en el tiempo en el que ciertos lugares característicos a lo largo, distribuidos a lo largo de escandinavia donde se encuentran determinadas piedras se cree que en realidad fueron trolls que al ser expuestos a la luz del sol se transformaron en roca a diferencia de dioses y diosas el troll es un ser que más que respetar se teme que se evita en lugar de adorar. Para ir cerrando con este nuevo informe, con este nuevo modo vikingo, mientras escuchamos gran parte de la obra de Fintroll, vamos a meternos un poco en la obra de Tolkien y los Trolls, tal y como él los describió en el Señor de los Anillos, en el Hobbit y en el Silmarillion. Pero quiero ir un poco adelante en la historia de Fintroll como banda, como música y escuchar esta otra canción de ese disco conceptual que ya apareció entre nosotros hace un ratito. Ese disco que se llama, traducido, desde las profundidades de la tierra. Les cuento un poco entonces cómo Tolkien fue creando a esos seres llamados Trolls en su obra. Obra que después con las películas y con los juegos se fue adaptando y se fue también allornando. En la obra de Tolkien, en la Tierra Media, los trolls son humanoides medio tontos, medio torpes, pero muy fuertes. Y depende de qué obra estamos hablando, las características de los trolls van variando. En El Hobbit, por ejemplo, Tolkien describe a los trolls como seres que se convierten en piedra si son expuestos a la luz del sol, sin embargo en el señor de los anillos los trolls pueden andar libremente durante el día en el hobbit Tolkien los describe como de clase trabajadora con acento cockney que es un acento de Gran Bretaña que se, que se habla en distintas zonas de Gran Bretaña por otro lado Tolkien en su obra en algunos, en algunos momentos a los trolls les otorga el poder del habla como en el Hobbit dice que tienen alma Sin embargo, en el Silmarillion y en el Señor de los Anillos hace que sean un poco más oscuros, un poco más bestiales, y los asocia con Sauron, esta figura del de poder oscuro, más que oscuro, oscuro, del Señor de los Anillos. Y Tolkien, el mismo católico, mete mucha de la mitología cristiana en su obra. En El Hobbit, por ejemplo, Bilbo se encuentra con tres trolls en su viaje a Erebor. Bilbo, acompañado por duendes, duendes que son capturados por los trolls, que lo preparan, los preparan para la cena, pero quien aparece, aparece Gandalf que se las ingenia para distraer a los trolls hasta el amanecer y, al exponerse a la luz del sol, se convierten en piedra. Parece que los trolls en el Hobbit eran bastante vulgares, discutían permanentemente y se peleaban entre ellos, y les puso nombres como Tom, Bert o Bill. ¿Qué pasa en el Señor de los Anillos? Hay un momento en el que Frodo se cruza con esos tres trolls que Bilbo había cruzado antes, esos trolls que mencioné recién, esos trolls que se habían convertido en piedra porque Gandalf los había engañado. Es en ese momento cuando Sam, uno de los compañeros de Frodo en El Señor de los Anillos, recita el poema que se llama The Stone Troll. Después aparecen distintos tipos de Trolls. Los Trolls de las cuevas, los Trolls de las montañas, con sus particulares características. La mitología del Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion, de Tolkien, en definitiva, es bastante compleja, bastante extensa. Así que aquellos que se hayan interesado por estos relatos, por estas historias y no las conozcan en profundidad y deseen hacerlo, pues pueden escuchar discos de heavy metal o pueden leer sus libros. En algún momento, tal vez, no lo sé, en el demonio con el diablo nos metamos en la obra de Tolkien porque así como los vikingos y toda su mitología nórdica han sido una enorme influencia para las bandas de heavy metal, también el señor de los anillos. Infinidad de grupos han grabado canciones, discos, han tomado nombres para bautizar a sus bandas. De la obra de Tolkien, del Hobbit, del Silmarillion y del Señor de los Anillos. Obviamente como sucede con estas obras que han trascendido, hay toda una mitología de la mitología, estudios universitarios, debates, fanáticos. hordas de chicos y chicas, hombres y mujeres que le rinden pleitesía a Star Trek o a Star Wars o a Matrix o al Señor de los Anillos y la obra de Tolkien. Muchos han estudiado esta obra y han debatido al respecto y hay opiniones encontradas. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva ya, la verdad, poco importa, ha quedado de lejos y nunca la conoceremos. Llegamos hacia el final de otro modo vikingo en Al Demonio con el Diablo. Estuvimos escuchando la obra de Fintroll, una banda de Finlandia que canta en sueco, repasando varios de sus discos y de sus canciones, metiéndonos en la mitología de todo lo troll que tiene que ver con la banda y sus propias historias con lo que se supone que realmente dio origen a esta mitología, a estos mitos y creencias y también con la obra de Tokian para cerrar vamos a escuchar una canción una de esas canciones que define todo esto que hemos dicho sobre la banda esa canción que se llama Father esa canción original de ese primer demo de Pintroll que está incluida en el primer álbum cuando fue regrabada, es este personaje que domina gran parte de la obra de FinTroll y es esta canción que se llama Rip Father, al demonio con el diablo y FinTroll.
0: Hables del mal y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy metal
1: En un ratito volvemos al año 1988 Venimos de Fintroll, modo vikingo de los trolls ¿Y
2: ahora?
1: Ahora el gaucho Ricardo. Y esta versión de este clásico de Hermética desde el oeste. Grabado por Alma Fuerte en su disco alma fuerte, el de esa mano brava del truco, una versión folclórica de uno de los clásicos de otra etapa en la era musical de Iorio. Hablando con el Tano Marchello, guitarrista que acompañó a Ricardo durante toda la historia de Alma Fuerte, la tercera banda en esa genealogía metalera argentina, comandada por Ricardo después de B8 y de Hermética. Alma Fuerte se metía en las grandes ligas, grababa para una multinacional Universal con la producción de Ricardo Mollo grababa este el primer disco en lograr esa consagración masiva. Que Ricardo conseguía con Almafuerte, estamos hablando de la etapa más popular de Almafuerte, la etapa de este disco y el que iba a venir después a fondo blanco, con clásicos como Se Voz, Triunfo, Mano Brava, Almafuerte y algunas versiones de clásicos de hermética regrabadas para la ocasión. Presten atención porque en esta charla con el Tano vamos a hablar de todo, pero especialmente vamos a hablar de esa extraña o no relación que él tenía con Ricardo. Y el Tano, el Tano Marchiello, el otro Tano en la vida de Ricardo, va a contar alguna que otra intimidad. Algunas aristas de esa relación que fue amable pero... Pero también fue ríspida, fue picante. Con ustedes, clásico metalero argentino, Alma Fuerte de Alma Fuerte, con el Tano Marchello. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andas, loco? Buen día, eh, Gustavo.
3: Bien, acá estaba escuchándote. Y bueno, muchas gracias por la invitación, por, por hablar de este disco en
1: particular. Mira, en algunos casos es más fácil elegir un clásico y en otras es un poco más difícil porque en definitiva las bandas tienen más de más de un clásico y habrá que ver qué entiende cada uno por un disco clásico pero me pareció que estaba bueno elegir este en particular de Alma Fuerte porque entiendo yo que la banda estaba en un momento muy particular no después de la separación de Hermética la formación de Alma Fuerte los, los dos primeros discos, hacerse de abajo el grupo ya estaba creciendo, llegaba a, a Universal en ese momento, el disco lo produce Moyo, Ricardo empezaba a, a obtener prestigio y respeto más allá del universo del heavy metal acá en el, en el país y bueno, obviamente tiene unas cuantas de las canciones más importantes de, de la historia de la banda. ¿Cómo, cómo vos, ves vos ese disco? ¿Qué, ¿Qué recordás de ese momento en particular de, del grupo?
3: Mira ese disco, ese primer disco que se graba eh, con una productora, que pasa a ser después multinacional, porque nosotros el contrato lo hacemos con Poligan, exactamente con, con Pelo Aprile, uh -huh. que tenía su sello, ¿no? Pelo Re, eh, sí, bueno, él estaba con Poligan, después hizo Pelo Record, eh, que después se une con Universal. Eh, nosotros teníamos un contrato Yo digo nosotros, pero realmente los contratos los tenía Ricardo ¿viste? Porque fue el que puso la, la cara para hacer esto
1: Vos no firmabas contratos
3: Claro, claro los, los contratos los firmaba él este, Y nosotros veníamos saliendo de lo que era eh, BBN uh -huh. Que habíamos cerrado con el disco ahorita en su tierra Que era una recopilación entonces, este, bueno, la idea de Pelo aprile era de que nosotros hagamos un contrato por tres discos y el primero fue justamente este disco, el de las cartas, homónimo, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo, el más fuerte del más fuerte. Lo que recuerdo fue habernos eh, juntado, más que nada para versionar canciones. Que fueron, por ejemplo, canciones como Memoria de Siglo, creo, y creo que está del oeste.
1: Sí, está Memoria Ajá. de Siglos desde el oeste y tú eres su seguridad, tú eres su seguridad hermética.
3: Sí, sí este, bueno, ahí hay, hay cambios donde yo trabajé en los arreglos, es lo que más recuerdo, eh, para, no, para, para no darle una, digamos, una, una textura igual, ¿viste? O sea, hay, 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 una, hay una regla, por ejemplo, en su seguridad, que, eh, perdón, en memoria del siglo, donde la, 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 la parte cantada está sentada diferente, la base. Entonces, este, le dimos ese cambio, eh, me olvidé del solo que había hecho Tano Román y lo improvisé en el momento, y así hice lo mismo con las otras canciones. Era cuestión de versionar de versionarla, era uh -huh. mi concepto, ¿no? Sí. Dentro de lo que era la canción, trataba de versionar con un aire con... Una idea con con un oxígeno diferente. Eh, eso por un lado, y después desde el del oeste creo que está ahí.
1: Sí. Este,
3: bueno, sí. esa versión fue una versión que yo bajo la tonalidad, eh, porque la canción originalmente creo que estaba en mi, yo la bajo a re, para que le quede mejor el tono de, de, de la voz a Ricardo, con la sexta cuerda de guitarra desafinada, o sea, afinada en re, y las demás cuerdas como corresponden. Y salió una versión media folclórica, donde también después adaptó Moyo y Omar Mollo. O sea, Ricardo Moyo haciendo una guitarra chiquitita que tenía, tipo como si fuese un charango, y Omar le puso el bombo, y eso lo grabamos en Panda. Ese disco particularmente no fue grabado todo en un estudio. O sea, se grabó en El Abasto al pasto, que estaba en doctor 4, y después pasamos a hacer, no sé qué problema, si te digo la cago, no sé si fue un problema de visión o un problema con la máquina o porque no sé qué. Fuimos a Panda y ahí terminamos el disco. O Se fue grabado en dos estudios.
1: Escúchame, Tano, esto de, de Mientras Escuchamos eh, Desde el Oeste, que es una versión bastante diferente a la original. Sí. Te decía? Entonces, lo primero que, que hicieron en esta etapa fue reversionar estas canciones. Los temas que, que después están en el disco, no sí. Manobraba, Alma fuerte, Triunfo, cebos, Niño Jefe, son, son todos clásicos de Almafuerte. ¿Esas canciones son todas canciones nuevas compuestas en, en ese momento, o ya tenían algunas de antes? No, se fueron
3: conveniendo de, de eh, con el tiempo. Yo creo que ese disco sale después de los dos de años del entorno, me parece. Eh, veníamos muy muy, muy activos ¿viste? Con, con el asunto del disco. Y yo ahí ya a trabajar mucho en sociedad con Ricardo. A partir del entorno a trabajar eh, con, con Ricardo en la composición y la autoría. Eh, temas como ser humano, ser humano entre los, eh, junto a los míos, bueno, chat clásico, clásico de clásico. Porque hasta el día de hoy yo como solista lo tengo que tocar. Y lo mismo le pasa a Ricardo cuando toca como solista, que es ese voz. Y quedan esas marcas, viste, de que yo hoy abro YouTube o, o, o me llega por, por Instagram video de, de, de guitarristas eh, que yo no conozco y yo, es más, les mando mensajes, viste, haciendo, recreando el solo justamente de ese voz, que fue una canción emblemática. Recuerdo de que nos llamó el manager que teníamos en ese momento y nos dijo, che, escuchen la radio porque ese voz salió como tema número uno, no me acuerdo qué radio. Eh, está incluido eso, bueno, después está Triunfo, está Bueno Niño, jefe es terrible. Eh, y esas canciones se fueron haciendo mientras íbamos ensayando. O sea, yo en realidad siempre compuse y creo que todas esas canciones que estoy nombrando son compartidas con Ricardo me parece que las únicas compartidas con Ricardo que hay son justamente las que él trajo que había hecho con Hermética que eran canciones de su autoría por lo que tengo entendido ¿cómo,
1: bueno, ¿cómo bueno, la además son
3: canciones que hicimos o sea donde yo hacía la música en esa época trabajábamos con cassette hmm. daba las canciones grabadas en un cassette y él después le escribía las letras
1: o sea que vos primero le pasabas la música y él después les ponía letra
3: en el caso de los dos, cuando trabajábamos, trabajábamos así. En los últimos tiempos yo le grababa hasta las melodías.
4: Okay. En lo que lo que
3: hacía era ponerle letras a las
1: melodías. Pero en, en Cebos, por ejemplo, ¿no? que, que como decías es una canción tan emblemática, vos le, sí. le entregaste la música y a partir de eso que vos le pasaste, él empezó a, a escribir letras y melodía.
3: Exactamente, sí. Cebos es una canción que yo le hice en el año 87, más o menos. La música y tenía una letra que nada que ver. Y cuando le pasé la melodía a Ricardo, eh, la melodía a Ricardo que le hice escuchar el tema, primero con una criolla, en esa época hacíamos muchas giras y creo que se lo pasé en un micro de viaje, de gira, se volvió loco con la armonía de la canción. Y decidí no, pasarle la, no cantárselo el tema. ¿Me entendés? O sea, le dije, mira, yo tengo una orientación, acá va cantado, acá iría un solo. Y acaba, o sea, la canción tiene una métrica muy, o sea, dos partes cantadas, el solo y vuelve al estribillo y termina. Esa es una de las fórmulas que yo utilizo para componer y la que usábamos para la más también. Eh, así que prácticamente él agarró y se metió dentro de la armonía y hizo la letra y, y la melodía. Y lo que me pedía siempre era, si me pasas algo grabado, grabame un solo cualquiera me dicen, cualquier tipo de un solo zapado, o el que sea original, me importa, ya no importa, Tano, ni dice,
1: porque, antes que palabras, a mí la guitarra me habla, me da tema. Mm. Sabes qué se me ocurre a mí, no sé qué sentís vos Tano, que, que ese vos pegó tanto también, además de que, que es una canción muy linda, porque, de alguna forma, te da a entender cuál ha sido siempre la, la filosofía de vida de Ricardo, ¿no? Esto de soy yo más allá de las consecuencias Y por otro lado uno se puede identificar ¿no? Es como como una canción que, que que te habla Y por ahí te puede servir en algún momento Para, para ir por ese lado ¿no? de, de confiar en uno mismo, etcétera.
3: Sí, totalmente Digamos de que sos, vos sos el protagonista de tu propia película Por ¿Mm? eso este, pues es un dicho que yo tengo siempre eh, pero me parece oportuno decirlo en este momento de acuerdo a la canción que estamos hablando yo creo de que llegó yo lo he visto tatuado yo he visto pedazos de letras tatuadas en la piel de la gente por ejemplo eh, y, y es una de las canciones que vuelvo a repetir es una de las canciones que, que más veo que interpretan guitarristas aficionados o profesionales algunos eh, en, lo, en las redes, de, en las redes de, sociales eh, casualmente ayer visité un muchacho de Salta, por ejemplo. A veces lo tocan como como está, a veces hay notas que no la tienen, pero a mí no me interesa. Yo lo que le digo es que le doy las gracias por interpretar ese solo, esa canción, y por continuar el legado. Y es una de las canciones más representativas de la banda. Y fue del disco, fue Explosión. Esa y obviamente Alma fuerte. Creo Almafuerte, Almafuerte creo que abre el disco,
1: me parece Mano Brava abre Ah, Mano Brava, el... tenazo
3: Después tenazo, tenazo, viene
1: fuerte claro. sí sabes qué te quería preguntar? Eh, Ricardo ha tenido muchas bandas ha tocado con muchos músicos ha vivido muchas vidas distintas muchas experiencias diferentes y, y en general sus compañeros han decidido, por lo menos en los últimos años y sobre todo ustedes no hablar mucho de, de él pero lo que te quería preguntar es, ¿qué sentiste vos, qué sentías vos con, con la canción Triunfo? ¿no? En ese momento se supone que Triunfo está dedicada, inspirada en la separación de, de Malón, que, que es la otra banda que se forma tras la disolución de Hermética y a la que sí. en un principio le iba, le iba mejor, llevaba más gente, Ricardo había quedado un poco como el malo de la película y bueno, le, les, les dedica Triunfo. Y vos estando ahí con él, ¿qué sentís? con esa canción
3: Y mira yo sentí automáticamente que le mandó la palomita ¿Viste? Es como una, una cartita, digamos este, Yo en un principio era como que no estaba de acuerdo pero no se lo manifesté eh, porque hasta el último momento que estuvimos trabajando con Ricardo era como de que yo le llevaba una música y digamos, si yo no me iba de la corriente que la banda tenía, digamos de, de, el género musical que, la banda, que la, la banda tenía, musicalmente el tipo ni preguntaba si estaba bien o si estaba mal, ni tampoco cuestionaba la música eh, y así pasaba lo mismo con la letra, yo era como que si acá tenés la música Ricardo y escribí lo que quieras y traté de llevarlo por el lado de que bueno esto puede ser también un mensaje para cualquier otra persona o para cualquier este, para, para un empresario de una fábrica que me despidió por entendés ¿no? uh -huh. pero sí sabía de que estaba orientado justamente viste a, a la otra banda que por un momento viste creo que lo charlábamos le digo Ricardo tenés necesidad viste como de dice está no me dice yo escribo y yo, yo yo tengo con qué responder a esto viste dije, bueno, obviamente, viste, bueno él es mucho más histriónico que yo
4: uh -huh.
3: y bueno, es, también es, es polémico y, y bueno, tiene, tiene esa forma de ser el tipo, o sea no, no me pareció de pronto agarrar y ponerme a cuestionar unas letras y de pronto yo eh, al darle lugar a que él escriba sobre una música que yo había hecho este, bueno, esa es la fórmula y esa era la la lírica del tipo que encontró para esa para esa canción entonces no digamos de que no no me puse a, a cuestionarlo mucho pero sí sabía de que estaba dirigido a, a bueno a esta agrupación viste como otros mensajes más que tiene otra lista sí. que también les pega uh -huh. como los descolocaditos de la revolución por ejemplo en el tema guante y Avena... viste este y bueno eh, no así fue lo mismo con Samba de Resurrección cuando dicho el malón traicionero eh, que yo me acuerdo que estábamos sentados en un bar al lado de Sadaí y esto es la canción Samba de Resurrección
4: uh -huh.
3: y y bueno estábamos en una mañana de copas ¿no? y le dije che loco te parece loco nombraron Dice, no, Tano, yo estoy hablando de cómo describe en el libro José Hernández, el balón traicionero o sea, y me la llevó por el lado de la historia, por el lado de la, de la lírica, de lo que era, este, cómo el, el, el malón atacaba a los fortines de manera sorpresiva. Está Entonces bien. dije, bueno, bárbaro, es parte de la historia, pero el triunfo directamente mandó cartita de documento. ¿viste? Tano,
1: hay, hay un dicho en, en inglés que para mí es, es eh, muy efectivo, que que es my way or the highway y es algo así como si no te gusta tómatela. no sí. desde desde afuera siempre dio la sensación que con Ricardo es así si no te gusta tómatela. digo más allá de que vos respetaras sus letras como él respetaba tu música existía espacio en el grupo para para discutirle algo sí sí
3: sí por ejemplo ah, mira estabas diciendo eso y bueno tuvimos una conversación muy seria con una canción que se llama Cabeza de... Eh, Yo traigo la semilla eh, que está en el disco ultimando bueno, este, estábamos en el estudio y obviamente él llegó con una letra que nunca la habíamos escuchado y la trajo ese día eh, y bueno, no, no me voy a poner en detalle porque obviamente como no salió no se cuenta este, pero bueno, la letra era ya demasiado... demasiado este, puntual en algo que realmente a mí me pareció de que no era, no era para esa canción. ¿viste? Y tampoco era un tema como para, ¿cómo te puedo decir? Como para para exaltar. Y bueno, tuvimos una, no, digamos una discusión, pero discusión como conversación. Uh -huh. O sea, nos pusimos a, a discutir sobre el tema y fuerte, ¿viste? o sea, no a los gritos ni a las trompadas, pero era como decir, loco, saco el tema o sea, saco el tema del disco, llegué a ese extremo saco el tema del disco, loco y ¿sabés lo que hago? voy, a dar una criolla, pon, me pongo a zapar solo y le pongo un título y a la mierda ¿me entendés? y no le pongo vos, bon, no le pongo nada ¿me entendés? y él decía, pero está no esto es lo que yo escribí, porque toqué el otro, ¿viste? y era medio medio, este, tribulante tribulaciones tenía todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, entonces este agarré y dije, mira te dejo la bocha picando acá y vamos a tomar una decisión. Lo dejamos el tema, lo, 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 le cambiás este, el enfoque a esto, o, o saco el tema y si queremos ocupar el, el espacio grabo, no sé, grabo, cosa, loco. ¿Viste? Me pongo con el trigo ahí, te grabo un una base de heavy metal y
1: luego metal Y que era y, originalmente que se, se refería sin, sin puntualizar a, a alguno de los temas polémicos de, de su historia, judío, militar. Y me, vas
3: a, me, vas a, me estás tirando la lengua y sos bravo. Sos <risa> bravo te conozco, estás en el oficio y lo tenés claro. Pero, pero era, era, era muy comprometedor y, <coughs> y yo vi, yo ya noté para crear el panorama y no decir nada Yo sabía, este, yo noté con esa letra de Que él ya había salido de un pequeño eh, problema uh -huh. Entonces, este eh, yo creo que no, al menos de mi parte eh, Yo cuidaba mucho este, a la banda Me dedicaba mucho a la banda Y cuidaba a mis compañeros, a, a los músicos que estaban conmigo de todo que cada uno en su en su en, en su eh, rubro digamos no es cierto y en este caso a ricardo lo vi como que viste digo bueno va, va, va a flotar otra bomba y se va a meter otra vez en un despelote y esta vez lo van a masacrar claro. entonces este eh, como a los dos días ese disco fue, fue Bueno, estoy hablando Ultimando Estábamos hablando de un disco Y se te pasó otro Pero Ah, no importa, no importa. Esto es porque estamos hablando Si alguna vez fue de Agarrarlo o uh -huh. tomatela Este... No, después como los dos días me dijo, no mira tienes este, razón Busqué otra letra Y fue de que puso La letra de Cabeza de Tractor Que es una canción Una letra de Diego Petru De cantante de la banda uruguaya Cuchilla Grande De la cual hicimos también El tema Sirva a tu vuelta pulpero y donde estaba ahí Dios, que cierra el disco ultimando, también en letra de, de, de Petro pero no sé qué negocio hizo con Petro ahí, que él está anotado en la letra también le
1: ah, que cambió,
3: que cambió unas cosas
1: Mira, ¿sabes que pero te...
3: el, el hecho es de que sí, tuvimos, tuvimos, estuvimos acercados, sí, uh -huh. hasta el último momento lo que pasa es que después de haber tenido unos encontronazos medio fuertes tipo empujones, nunca trompada Viste, en diferentes dueles y puteadas terrible, porque somos dos sanos calentones, este, llegamos a, a saber cada uno hasta dónde tenía que llegar con el otro, porque si pasábamos esa raya se pudría todo y podríamos perder la banda en algún momento.
1: Está bien, está bien. Sabes que te, te, te quiero exponer una, una teoría que digo, no, no estoy descubriendo nada, me parece, pero que, que en definitiva terminé pensando, ¿no? Porque. Eh, si, si volvemos al disco Alma Fuerte, es un disco del 98 eh, laburan con Mollo, llegan a, a una multinacional el grupo empieza a, a obtener, como decíamos antes un, un respeto eh, por fuera del universo del heavy metal en esa época es que Ricardo se relaciona con, con Flavio y hacen Diorio Flavio como que tenía todo para finalmente eh, ganar ¿no? y yo siempre pensé que Ricardo... Porque también es en esta época en la que poco después, no me acuerdo exactamente, él empieza a, a tener los, los, los problemas o las polémicas graves con, con el tema de los judíos primero y de ahí no paró nunca más. Eh, pero lo que digo es, para mí Ricardo siempre se, se auto-boicoteó, ¿no? porque él en muchos momentos de su historia renegó de de la multinacional o de las radios o de los medios o de lo difícil que es esto y de cómo discriminan al metalero y qué sé yo, pero siempre tuve la sensación de que él eh, no, no estaba preparado para, para triunfar ahí donde tantas veces él se había puesto en el lugar de, de renegado, ¿no? como que su lugar es ese, su lugar es el de ser un, un renegado y, y siento que empezó a boicotearse. Que empezó a, a, a derribar todas esas oportunidades, más allá de si tenía o no razón, si estaba bien o mal, digo, empezó a, a embarrar la cancha, no sé, no sé si coincidís o no, qué sé yo, vos lo conociste muchísimo más. Sí,
3: vos te referías como, como que él era un músico independiente y de pronto firma con una
1: multinacional. No, no, lo que digo es, él, él por un lado siempre hizo ese juego, que no, no no viene al caso Lo que digo es que él se boicotea Cuando mejor le va Es cuando te embarra la cancha Para que se le pudra todo ¿Entendés? Como que Él, él mismo hace eso Con, con, con su laburo digo, Pasó eh, con Hermética Pasó con Almafuerte Y pasa con él todo el tiempo digo, Después ya el personaje eh, crece de, Demasiado y, y de hecho en los últimos años ya es más importante El personaje que que la música, pero creo que arrancando con este disco, Alma Fuerte eh, que, que es un disco clave en, en lo que opino yo es la mejor etapa de la banda en cuanto a repercusión porque después vienen eh, otros discos que, que también funcionan muy bien, pero él ahí se mete de lleno en, en polémicas que lo terminan eh, perjudicando, más allá de que tenga o no razón corrámonos de, de ese lugar, ¿entendés? como que se boicotea
3: y mira, puede ser que puede ser nunca lo vi de esa óptica yo viste o, eh, yo sé de que ricardo es una persona que puede tomar una determinación en un momento me entendés? donde bueno mira hasta acá llegué y no te lo dice eh, no te lo dice y después con un, después del tiempo este, te habla de otra cosa menos de por qué fue el asunto ¿entendés? Uh -huh. este, yo tengo comunicación con él muy esporádicamente y bueno, tuve que tener una, una digamos, un, un encontronazo con él en un concierto que dio y para, para aclarar un par de cosas porque, bueno, o sea, tanto por medio de él o por gente la llegada a él, viste, estaban abriendo la boca, estaban hablando cualquier pelotudeo, viste, la me cayó como el culo y de pronto todavía no, no sabía cuál era el motivo. ¿viste? Así que bueno, al encontrarme con él fue todo, ¿no? Tanito, te quiero, papá, papá, toda la tecrata, ¿viste? ya o sea, está quedó todo, como digamos, bien. Pero bueno, ahora cada uno está en su historia, como quien dice, con, digamos, una, un, un, una, un, un portal abierto donde se puede, se puede seguir generando música o conciertos o quizás, no sé, juntarnos en algún momento. Pero por el momento estamos cada uno en lo suyo y, y a veces sí yo veo de que por ahí pero que, pasa es que se forma de ser del tipo y, y bueno y hay, hay un sector de la gente que lo que, que, que lo que lo sigue y que lo acepta de esa manera tuvo también un, un gran envidón con eh, con, con lo que fue el programa de Beto Casela, uh -huh. eh, Donde eso lo, lo popularizó muchísimo Y en un momento este puede ser De que todo eso se le haya venido encima eh, y, Pero creo de que lo creo que hasta la última instancia Lo supo manejar ¿viste? Después este Con respecto a, a lo que fue La popularidad yo creo que nace mucho después, ¿viste? Porque digamos que el disco de las cartas, eh, al más fuerte nosotros lo presentamos en Parque Sarmiento, como presentación del disco, y tuvimos, llenamos la sala a pleno, uh -huh. no pensábamos de que se iba a suceder. Eh, y después vino a Fondo Blanco, que fue mucho más exitoso que el disco de las cartas. Yo no entiendo por qué. Ese fue un disco donde yo me llevaba en ropa al estudio, porque yo no, no salía del estudio, lo terminaba prácticamente ahí. Eh, y Piedra Libre ni hablaba, Piedra Libre directamente lo grabé con vine en la batería, yo parado delante de él y grabé hasta el bajo. Porque el estaba, re, estaba completamente ido, y bueno, y hay letras que son muy interesantes y otras que digamos que las hizo sobre, el, sobre la marcha, y así todo tiene un pequeño argumento. Pero el disco que explotó, que fue terrible, fue, fue a fondo blanco. Un disco en el cual, cual yo no, no le daba... Para mí, el disco fue, para mí los discos fueron del entorno y la continuidad de que fue eh, el de las cartas. Y, y sin embargo el de las cartas reventó como loco. ¿viste? O sea, pasaban todos los temas, te volvían te te locos loco con ese disco y, la, y se sumó muchísimo más cantidad de público. Sí. Y bueno, y con respecto a, la, a, 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 a los accionarios, mi <ríe> compañero Ricardo, no, eso es lo que te puedo decir. Viste, yo de pronto había cosas que compartía y otras que por ahí, viste, yo estábamos estábamos sentados en una charla y por ahí yo me levantaba, viste, y, y el mismo decía, el Tano ya me conoce tanto que sabe lo que voy a decir. Viste, entonces directamente me levantaba y después nos encontrábamos en el pasillo del hotel, por ejemplo viste y, y nos hablábamos, estaba, yo, yo tengo que ver borrajear muchísimo viste porque no, nos recontraputeábamos ¿viste? pero de una manera cariñosa pero en ese cariño nos decíamos las cosas en la jeta ¿viste?
1: está muy bien Tano che bueno eh, muchísimas gracias por, por, por estos minutos seguramente vamos a volver a hablar pronto espero que que podamos hacerlo cara a cara la próxima vez Te mando un abrazo, loco, y muchísimas gracias No, al
3: contrario, gracias Gustavo Y andes bien, loco, muchas
1: gracias Un abrazo, un abrazo Chao. El Tano Marchielo, uno de los grandes socios En la historia musical de Ricardo Diorio En este caso Con, con Alma Fuerte Hablando del disco al más fuerte, pero bueno, recorriendo un poco parte de la historia de esa, de esa relación. Me parece que el Tano ha dicho ahí unas, unas cuantas cosas interesantes para, para entender cómo funcionaba la banda, cómo se construía la música del grupo y cómo funcionó esa, esa relación entre, entre ambos en lo que muy probablemente haya sido la, la sociedad más fructífera en términos de longevidad de Ricardo a lo largo de su historia, ¿no? Nunca estuvo tanto tiempo con un músico como con el Tano Marchiello. Es difícil elegir, eh, elegir una canción de, de este disco. Mientras charlábamos, las hemos escuchado ahí de fondo casi todas. Es un disco particular. Yo lo elegí porque tiene algunas de mis canciones favoritas, ¿no? Almafuerte, Cebos, más allá de que en su momento... Por ahí fue raro que tuviera tres temas de, de hermética reversionados Pero bueno, ahí el Tano contaba cómo fue que eso, que eso sucedió Yo me quedo un poco con esa idea, ¿no? Ricardo es un tipo, un personaje que nació para enfrentarse a, a lo que sea y, y no para congraciarse Entonces es así que él mismo decía, el Tano recién, ¿no? Eh, a partir de, de este disco Alma Fuerte El grupo empieza a crecer Después viene Fondo Blanco, Piedra Libre Y creo que esos son los años De, de mayor popularidad O prestigio Del grupo Y después ya iba a ganar terreno El personaje más que, más que la música Pero bueno, también dice el Tano Que para la época de Piedra Libre Ricardo no podía ni grabar Y, y que apresuró ahí las letras de algunas canciones entonces eso también eh, deja, deja claro cómo fue esa, esa evolución de esos años eh, la verdad es que me gustaría escuchar alma fuerte vamos con, con esa sí para, para cerrar que que es la canción que, que en definitiva representa lo que es el nombre de, de Alma Fuerte. En un ratito seguimos con más al Demonio con el Diablo, recién era Altano Marchielo hablando de otro clásico del metal argentino, Alma Fuerte de Alma Fuerte. cable charla con el Tano Marchelo de Almafuerte hablando de ese clásico del metal argentino Almafuerte, uno de los grandes discos de Ricardo Iorio que tiene unos cuantos discos grabados a lo largo de tantos años de historia en el metal nacional esa charla y cada uno de sus respectivos programas disponibles on demand en tabernaudinlive.com en Spotify Muchas veces los límites, las fronteras de lo que es y no de lo que era y no heavy metal se torcían, se ampliaban, se extendían, se achicaban. Muchas veces ese límite es muy difícil de definir. Por eso, en este último tramo de un nuevo al demonio con el diablo, Volvemos al año 1988 y un lanzamiento que hoy no tendría nada que hacer en el mundo del heavy metal pero que entonces ese mundo que se estaba expandiendo cada vez más a medida que avanzaba la década podía llegar a incluir a este Nothing's Shocking de James Addiction y uno de sus clásicos Ocean Size. Estamos hablando de una banda que es bisagra, que es un puente entre una generación y otra. Una banda adelantada a su tiempo, que ya triunfaba en los 80, abriéndole las puertas a bandas que vendrían un poco más tarde y que iban a, desde eso que se llamó música alternativa o grunge, cambiar la historia. Bandas como Nirvana, como Soundgarden, como Pearl Jam, como Alice in Chains y todo lo que vino después. Cuando esos grupos aparecían y triunfaban, James Addiction ya se estaba separando. Perry Farrell, Dave Navarro, los dos ilustres integrantes de James Addiction, estaban cambiando la música un rato antes que los demás creando un sonido propio que desde california le daba una identidad nueva al rock uno de los clásicos de ese disco Nothing's Shocking de James Addiction editado en el año 1988 es Ocean Size, pero hay otra canción, venimos del océano y vamos a la montaña Mountain Song, James Addiction en el demonio con el diablo 1988 y ese disco que se llama Nothing's Shocking y una banda con una estética completamente nueva, que tiene una visión artística bastante más amplia que muchos de los otros grupos de rock de esa generación, de esa época un grupo que no tenía absolutamente nada que ver con Iron Maiden la banda que nos había dejado en el comienzo de este programa en esta recorrida que hacemos por el año 1988 James Addiction, un grupo rupturista que proponía una libertad total y absoluta cuestionados, castigados, castigados, censurados y la mente brillante de un tipo como Perry Farrell que no podía ser contenido y obviamente los excesos los excesos, las sustancias, los experimentos y los inconvenientes, entre ellos, las chispas que se sacaron desde un principio. un sonido que te mete en un trance, un sonido hipnótico Dicen, cuenta la leyenda, que las presentaciones en vivo de James Addiction en esa época eran descomunales que la banda te teletransportaba a otra dimensión a la suya a la propia a la de James Addiction que en al demonio con el diablo te mete en otro de sus clásicos, esta se llama Jane Cess más hippie, más acústica James Addiction Este Nothing's Shocking, primer disco de estudio de Jane's Addiction que salía en el año 1988 y ya los metía de lleno en la carrera por cambiar el destino de la música del rock. Una historia en esa primera etapa inicial de la banda, corta, efímera, pero fuerte. Y estas canciones: Ocean's Eyes, Mountain Song, Jane Says. Corriéndonos del sonido experimental de esta banda James Addiction nos metemos una vez más de lleno en el universo clásico del puro heavy metal. Hace un rato habíamos dejado en Maiden, ¿verdad? Mira quién llegó ahora, mira quién está ahora. La otra gran banda inglesa de heavy metal que en el año 1988 editaba Run It Down Igual que Iron Maiden, Judas Priest se despedía de la década del 80 con este su último disco de estudio en esa era, Run Me Down, después de romperla toda con varios de sus mayores clásicos editados en la década del 80. Ese British Steel que los consagra como una fuerza en un universo nuevo entonces, el universo del heavy metal en el año 1980, para después editar varios de sus clásicos. Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Turbo y este Rummy Down que ya empezaba a dar muestras de agotamiento, no es el disco más festejado ni más celebrado, es uno de los discos más flojos, si hablamos de discos flojos y si hablamos de una banda como Judas Priest, una banda que tiene una carrera impecable de 50 años pocos grupos han experimentado tanto como Judas Priest reinventándose un disco tras otro, una banda con una historia increíble y este Rummy Down que le da nombre a este disco del año 1988 y otras canciones como I'm a Rocker, por ejemplo, Judas Priest y esta que ya es un poco más flojita Soy un rockero. Judas Priest desde Ram It Down en el año 1988 y me gusta mucho unir, entrelazar las historias de Maiden y de Judas. Hace un rato te contaba que Maiden editaba en este año uno de sus, sus discos más celebrados, Seventh Son of the Seventh Son. En cambio Judas estaba en una etapa un poquito más floja. Editaba Ram It Down, pero ¿qué iba a pasar? Ya llegaremos al cierre de este repaso con el año 1990 metiéndonos en la próxima década y lo que tanto para Maiden como para Judas iba a hacer entrar en un momento un poco más oscuro de su historia. Maiden con un disco más flojo. No Prayer for the Dying y Judas con una bomba atómica que iba a ser la despedida por un largo tiempo de Rob Halford al frente del grupo Painkiller. Pero antes quiero que escuchemos una canción más que está en este Rumble Down de Judas Priest. Es un clásico de Chuck Berry que se llama Johnny Be Good. Un poco de rock and roll. Y ese sonido de guitarras de Tipton Downing, tan especial y tan particular. Un sonido más rockero de Judas. En esta versión de Johnny B. Goode, clásico de Chuck Berry. Run It Down, Judas Priest. no se entiende mucho la inclusión de este tema la falta de ideas puede ser una de las excusas, no lo sé sin embargo es un disco heterogéneo, ¿no? empieza con un masazo como Ram It Down y después se pone un poco más rockero con esta canción en una versión que remite un poco al sonido de Judas en point of entry, un poco más pop, un poco más accesible. Pero antes de cerrar esta etapa de Judas, en los 80 con ram Down, quiero que escuchemos una canción más, una que me gusta mucho, en este caso se llama Blood Red Skies. Y Judas se despedía así. ...de una década, la década que los había visto convertirse en una de las grandes bandas del heavy metal inglés. Estamos en el año 1988, estamos en Rum It Down y esta canción que se llama Blood Red Skies. Cerca ya del final de un nuevo programa de un nuevo al demonio con el diablo y una canción más oscura, más épica un poco más densa y la voz de él Rob Halford en cielos rojo sangre Con esta canción de Judas Priest, desde Run It Down, año 1988, Blood Red Skies, Cielos, Rojo Sangre, nos despedimos, hasta la próxima. Cerramos así, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, otro programa, Al Demonio con el Diablo, el número 6 desde este regreso. Taberna Odín presenta, Al Demonio con el Diablo, desde TabernaOdinLive.com Mi nombre es Gustavo Olmedo, Olmedo Gus en Instagram. Espero que lo hayan disfrutado, cerramos, será hasta el domingo que viene a las 10 de la noche cuando estrenemos el próximo Al Demonio con el Diablo.